0: Aș vrea să vă provoc să deschideți bibliile, indiferent de formatul în care aveți Biblia astăzi împreună cu voi. Deschideți la 1 Petru 2. 1 Petru, capitolul 2. Citim versetul 11 și versetul 12. Și Petru începe în felul următor: vă vândem ca pe niște străini și peregrini, să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Domnul nostru, suntem înaintea ta și ce s-a deschis înaintea noastră, aceste cuvinte pe care le-am citit, aceste cuvinte sunt cuvintele inspirate. Sunt cuvintele pe care Tu ni le-ai lăsat ca să ne transformi viața. Sunt cuvintele care au putere. În cuvântul Tău este putere și Duhul Tău cel Sfânt e prezent aici. Gata să lucreze în sufletul nostru. Gata să câștige bătălia pentru sufletul nostru. slavă ți Do- Doamne! Mă rog să să ne ajuți pe fiecare dintre noi să fim astăzi și înaintea Ta, să stăm astăzi onești înaintea Ta, să te lăsăm, Doamne, să se peste noi și lumina Sfințeniei Tale să fie aici și să scoată la ivială orice lucru ascuns, orice păcat, orice, orice colț întunecat din viața noastră pe care de prea multă vreme îl ținem acolo plin de gunoi. Doamne, vino și fă curat în inima noastră. Vrem mai mult din tine, vrem să experimentăm lucruri mai mărețe împreună cu tine, dar mai mult decât orice. Te vrem mai mult pe tine, Domnul nostru. Amin. Prima poruncă pe care Domnul nostru Iisus Hristos o rostește la începutul lucrării sale aici pe pământ este, pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este... Nu mai știți, gata, Citat. Citim Coranul în ultima vreme, zice, nu. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este și astăzi este mai aproape decât atunci când aceste cuvinte au fost rostite. Pocăiți-vă! Păcatele noastre, păcatele pe care noi le comitem, nu sunt comise doar împotriva propriului nostru suflet sau doar împotriva celor cărora le greșim. Dacă ne uităm în Scriptură, o să vedem că Domnul Iisus ne, ne arată în Luca 15 vorbim despre fiul risipitor că atunci când el se întoarce acasă spune Tată, am greșit împotriva cerului și împotriva ta. Atunci când păcătuim, noi de fapt greșim în primul rând împotriva cerului, adică împotriva lui Dumnezeu. Păcatul nostru este ofensator față de creatorul nostru. Prin adregerile noastre noi minimalizăm imaginea lui Dumnezeu în lumea în care El ne-a așezat. Minimalizăm imaginea lui Dumnezeu prin păcatele noastre. Atunci când păcătuim, noi de fapt spunem Oare chiar ești Dumnezeu? Pentru că dacă este Dumnezeu, vom asculta cuvântul Său. Dacă este tot puternic, suveran, măreț, drept și sfânt în toate, atunci nu vom îndrezni. Dar păcatul nostru e ofensă la adresa Lui și de multe ori ne concentrăm atunci când citim cuvântul Lui Dumnezeu sau atunci când îl auzim, ne concentrăm Poate un pic prea mult pe noi. Și suntem orbiți la adevărul din spatele tuturor acțiunilor lui Dumnezeu în istorie. Dacă Dumnezeu a hotărât să fie om, să creeze om, să facă om după chipul și asemănarea sa, dacă Dumnezeu i-a creat într-o zi pe Adam și Eva și noi toți în urma lor, Isaia ne divulgă realitatea aceasta și ne spune că am fost creați pentru slava lui Dumnezeu ăsta este scopul pentru care am fost făcuți. Dacă vei citi scriptura de la Geneza până la Apocalipsa, vei vedea cum acesta este leitmotivul este scripturii, cum Dumnezeu face tot ceea ce face pentru gloria numelui Său, pentru măreția sa, pentru faima sa, pentru ca să-și arate slava în lumea pe care a creat-o și oamenii să privească spre El cu admirație, creaturile toate să privească spre El cu admirație și închinare. Nu avem timp să trecem printr-o sumedenie de pasaje, dar vreau, dacă ne-am uitat la început, să ne uităm puțin doar la final. Apocalipsa 21 cu 23 spune așa, vorbind despre noul Ierusalim, cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună, ca să-i dea lumină și gândește de do- doar ce face soarele, ce mult înseamnă, ce înseamnă soarele pentru noi ca și umanitate astăzi. Cetatea nu are nevoie de soare. De ce? Pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar mielul este sfeșnicul ei. Amin. Acolo în cer, cerul este despre slava lui Dumnezeu. Ezechiel vorbește despre un timp în care Dumnezeu a ales să nu-și pedepsească poporul din pricina numelui său. A ales să, să îndepărteze pedeapsa de la ei. A ales să le ierte păcatele din pricina numelui său. Habacuc! Vorbește despre un timp în care gloria lui Dumnezeu va fi la fel ca și apa mării. Imaginează-ți că ești în mijlocul mării și apă peste tot. Așa va fi gloria și frumusețea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă tot universul, cel prezent și cel care vine, a fost făcut pentru slava lui Dumnezeu, înseamnă că e imposibil pentru tine, pentru mine, ființa creată, să ne găsim împlinirea oriunde altundeva decât în gloria lui Dumnezeu, decât trăind decât admirându-l pe cel care este Dumnezeul nostru. Eu cred din toată inima și afirm astăzi că nici o persoană nu se naște în lumea aceasta ca un rebut, ci toți ne naștem cu această capacitate de a experimenta slava lui Dumnezeu. Dar puțini sunt cei care găsesc calea. Puțini sunt cei care găsesc calea. Deși de acolo, nu? Cine nu-și dorește astăzi să fie fericit și împlinit? Cine nu-și dorește să fie, să trăiască o viață cu adevărat bună, să fie mulțumit, să fie fericit, să fie bucuros de ceea ce are? Cine nu-și dorește? Mass media pe departe, asta ne prezintă, asta ne arată zi după zi, filozofia de-a lungul timpului, același lucru, căutarea, încăutarea fericirii. Și totuși nu-i, nu-i ciudat cum te uiți la cei care ar trebui să fie cei care trebuie să fie cupe de fericire, pline de fericire, oameni care au totul, faimă, bani, au totul în lumea aceasta și totuși și găsești la clinici de dezalcolizare, dependenți de droguri sau alte lucruri. Interesant. Cine nu-și dorește să fie fericit? Domnul Iisus este întrebat care este cea mai importantă poruncă, care este cea din tâi poruncă? Și poate că ne așteptam, nu într-un gest de echilibru, Hristos să să deseneze un cerc, să pună poruncile în acel cerc și să spună toate vin împreună și așa mai departe, dar El chiar face un clasament și spune cea mai importantă poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta, cu voința ta. Aceasta este cea din tip oruncă. Și atunci când noi nu reușim să împlinim porunca aceasta, păcătuim. Atunci când noi iubim și prețuim orice altceva mai presus decât pe Dumnezeu, încălcăm prima, cea din tip poruncă. Eșuăm în am plinit scopul pentru care ne-am trezit în lumea aceasta. Și aduce neîmplinire. Și asta aduce neîmplinire. Și oamenii încearcă astăzi să acopere această neîmplinire cu tot felul de Dumnezei contemporani, falci, străini și neputincioși. Mai degrabă să amorțească această dorință a sufletului după Dumnezeu. Să amorțească stând ori în șir în fața televizorului. Să amorțească făcând scroll pe Facebook la nesfârșit și Facebook-ul efectiv parcă este creat să-ți ofere această continuitate neîntreruptă, să poți să-ți amorțești gândurile. Netflix, seriale după seriale. O... Ore după ore, ore după ore. Doar să nu cumva să te trezești singur cu tine însuți și să-ți pui întrebările care contează cu adevărat. Pune Domnul Iisus în Luca 11 cu 42, dar vai de voi, fariseilor, căci voi da zeceală din mentă, din rută, din orice zarzavat, dar neglijați dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Pe toate le faceți, dar uitați partea cea mai importantă, să-L iubiți pe Dumnezeu. Poți să fii oricât de religios spre tu, poți să încerci să respecti toate poruncile și să te uiți la tine și să fii mândru de tine însuți. Bă, dar nici nu ți rău. Bă, aici m-am descurcat rău. În realitate, dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Poți să mergi și si să începi să consumi din ceea ce lumea îți oferă, să consumi, să consumi, să consumi. Sperând că la un moment dat, când vei avea destul, o să fii fericit și si tu o să fii împlinit. Dar e o poveste fără sfârșit. Dacă nu ai dragoste de Dumnezeu, nu ai nimic. Și si totuși vă întreb, cine poate să facă astăzi această afirmație. Eu îl iubesc pe Tatăl și să fac această afirmație cu privire la fiecare minut din viața Sa, cu privire la tot ce a trăit. Eu îl iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Cine poate să facă o afirmație atât de puternică și de completă? Cine? Isus. Numai Isus. Amin? Doar Isus a trăit viața perfectă pe care eu n-am putut să o trăiesc, pe care noi nu o putem trăi. Doar Isus a trăit acea viață fără păcat. Deci a fost ispitit în toate lucrurile la fel ca și noi. Și astăzi noi putem să privim înspre el. Și și noi, când gustăm din bunătatea Domnului, când vedem că bun este Domnul, cum zice Petru, gloria lui Dumnezeu ne captivează admirația și atenția și plăcerea, dar nimic nu ucide nimic nu ucide mai repede și mai eficient acest sentiment al admirației față de Dumnezeu, al dragostei de Dumnezeu decât păcatul păcatul care spune Scriptura ne înfășoară așa de lesne pentru părinții care sunt aici și încă mai sunt apropiați de cărțile junglei, la fel ca și șarpele ca care te privește în ochi, te hipnotizează, îți creează o senzație perfectă pentru un moment și ești fericit în acel moment hipnotic, fără să știi, fără să-ți dai seama că în realitate El se încolăcește în jurul corpului tău. Te strangulează ușor pentru că apoi să se hrănească din tine și din moartea ta. Păcatul care ne omoară sufletele. Spune John Piper așa, cel mai mare obstacol în calea bucuriei tale veșnice este mânia lui Dumnezeu. Fii atent, fii atent. Pentru că dacă Dumnezeu este împotriva noastră, nu contează cine-i pentru noi. Suntem terminați. <laughs> ne obișnuim să... O, nu vreau să fiu prea... Nu vreau să fiu descurajant în dimineața asta. E un pic descurajant asta. Nu trebuie să fie descurajant. Dar mă gândesc că poate motivul pentru care nu suntem... Nu suntem cu inima plină de dragoste față de Isus Hristos este pentru că am uitat vesterea. Ne-am concentrat foarte mult pe veste. Dacă Dumnezeu este pentru noi... nimic împotriva noastră dar să nu uităm vesterea dacă Dumnezeu este împotriva noastră oricine ar fi pentru noi nu contează suntem terminați și atunci cum ne putem recapăta bucuria vreți să fiți fericiți vrem să fim fericiți nici nu mai îndrăznim (laughs) dacă Haideți să ne uităm în versetul 11. Pre iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Cuvântul pe care îl folosește Petru aici, care e tradus prin, prin pofte, nu e un cuvânt neapărat negativ, nu are o conotație negativă. El poate fi pus lângă o dorință pozitivă, se poate traduce prin dorințe, o dorință pozitivă sau o dorință negativă. Și cineva spunea că omul este o fabrică de dorințe Omul este o fabrică de dorințe Dacă fabrica sufletului meu produce dorințe bune Voi vrea să te ajut, să fiu alături de tine Voi vrea să fiu acolo, să fiu bun față de tine Dacă fabrica sufletului meu produce dorințe rele Voi vrea să te manipulez, să te determin să faci ce vreau eu să faci Să mă numesc scopurile într-un sens negativ aceste pofte firești, aceste dorințe carnale sunt terenul minat al diavolului. Sunt ca niște mici, mici dispozitive explozive care sunt ascunse înaintea noastră. Și diavolul ne momește să mergem în direcția aceasta. Și porunca Domnului prin Petru este: feriți-vă, să vă feriți, stați deoparte, nu te apropia evită. E un limbaj intens, un limbaj de război. Suntem în război suntem în război oricât de mult am vrea să evităm adevărul acesta este un război care se întâmplă chiar acum și miza e sufletul tău miza este sufletul tău Am întrebat cum se întâmplă asta cum, cum, cum câștigă diavolul sufletul meu cum îmi ucide dușmanul sufletul ce vrea să facă, de fapt? Care-i scopul lui? Dacă vă uitați în versetul 9, spune așa, Petru, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Tot ce vrea diavolul să facă cu tine îi să-ți obtureze privirea, să nu mai vezi lumina minunată a lui Dumnezeu. Nici nu știu cât de mult contează pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, limbajul acesta. Cât de frumos exprimă aici pentru gloria, slava lui Dumnezeu, lumina sa minunată. Dar felul în care trăim, poftele, păcatul, ne orbește. Ca să nu mai vedem frumusețea lui Dumnezeu și să socotim ca fiind prețios orice altceva în afară de Dumnezeu. Înțelegeți? Despre asta e vorba, să iubim orice altceva. Doar să nu-L iubim pe Dumnezeu, doar să nu privim înspre lumina sa minunată, doar să nu facem ce am fost chemați să facem, să proclamăm faptele mărețe ale Dumnezeului nostru. să zorește dorește altceva decât pe Domnul, frumusețea și slava sa. Câteva exemple ca să înțelegem mai bine. Să vedeți că Petru aici e foarte, foarte, așa cum îl cunoaștem pe el, foarte practic, foarte apropiat de noi. El nu vorbește de undeva, de departe, de pe un piedestal. El e aici împreună cu noi. Om, la fel ca și noi. Uispite, la fel ca și noi. Tot în contextul acestui pasaj noi uităm chiar la începutul capitolului. 1 Petru 2 cu 1. Avem acolo un verset care spune așa Dați deci la o parte orice răutate, orice ficlenie, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii. Hai să te întreb. Orice răutate. Obișnuiești să fii rău într-un mod gratuit cu oamenii din jurul tău? Obișnuiești să spui răutăți pentru simplu fapt că poate asta te face să fii remarcat, poate. Mi se pare ciudat în cultura în care trăim noi astăzi că Răutatea de multe ori trece ca inteligență. Oamenii care sunt cei mai abili în, a-și manifesta, în a manifesta, în a rosti cuvinte răutăcioase față de ceilalți, de cele mai multe ori într-un mod gratuit, trec ca fiind extrem de inteligenți. Pofta de a fi remarcat. Orice viclenie. Cineva spunea că viclenia este înțelepciunea folosită într-un scop rău. Înțelepciunea folosită într-un scop rău. Ești perfid, manipulativ? Încerci să învârți cu viclenie situații și oameni ca să obții ce vrei sau ce poftești? Ipocrizie. Două sau mai multe fețe? Una aici, la biserică? Care vine pusă în poșetă odată ce ai trecut de ușile de la casa tineretului? O alta, la lucru? Un alt limbaj, o altă stare, un alt fel de a fi, o alta pentru familie, gelozie. Ți-ai transformat oare familia într-un colțișor de iad din pricina geloziei tale irraționale? Pentru că e vorba despre tine, despre nevoile tale. Despre cine ești tu? Despre așteptările pe care tu le ai mereu? Orice fel de calomnii? ascultă mă Hai să ne testăm, să ne analizăm puțin în dimineața aceasta. Rostești? Îți vorbești prietenii pe la spate? Sau frații? Nu pe cei din biserica, cea nu este, dar... Pe ceilalți. Te-ai obișnuit pur și simplu să vorbești oamenii de rău, să identifici acele lucruri pe care le poți scoate în evidență în diverse conversații? Vreau să, vreau să spun ceva, s-ar putea ca tu să fii acea persoană care de fapt nu rostești cuvintele, ci doar participi la conversație. Doar participi la conversație ascultând. Vreau să spun ceva, în general persoana care bârfește pe altul împreună cu tine, te bârfește pe tine împreună cu altul. Ok? Așa. Nu, nu, nu te simți puțin nesigur atunci când cineva vine și începe o discuție de genul acesta, de bârfă împreună cu tine. Adică, în realitate, tu trebuie să stai acolo și zici, bă, eu sunt următorul. numai atât de oră tu urmezi, te cu altul. orice răutate, orice viclenie, ipocrizie, geluzie, orice fel de calomnii, păcatele sufletului, poftele sufletului. Dar dacă ei să fim sinceri în dimineața asta cu noi, nu e așa că fiecare dintre noi gustăm din când în când din plăcinta aceasta? nu e așa că se întâmplă ca noi să fim acel om care câteodată e rău, câteodată e viclian, care e un pic ipocrit, care îi vorbește de rău pe ceilalți, care îi extrem de preocupat de sine însuși, de eul său. Dacă ei să fim onești, nu ați observat că fiecare poftă atunci când îi dăm curs și o lăsăm să devină o realitate, să se transforme într-un păcat, fiecare poftă durează atât de puțin. Acel moment de răcorire, acel moment de bine, durează așa de puțin. A plecat și ce rămâne în urma lui? Dezgust? scârbă pentru ce ai făcut după ce conversația, gândul sau actul au trecut ce rămâne în urmă? acolo este oare fericirea noastră nu poți să vorbești despre dorințele carnale fără să vorbești despre sexualitate ce spune pofta? această mină ascunsă în calea noastră ce spune? O, oh, dacă Dumnezeu ar fi vrut să nu faci asta, mă, n-ai fi simțit plăcere când o faci. Asta e valabil pentru acte sexuale în afara căsniciei, în afara căsătoriei, valabil pentru consum de droguri, valabil pentru pornografie, valabil pentru poftă. Asta o spun așa de pe teren. Am auzit asta. Mă, dacă Dumnezeu ar fi vrut să nu. Fapt, nu zic, vreau să fiu fericit, să mă simt bine Dacă ar vrea să nu o fac, nu ar fi lăsat să mă simt bine când fac asta Și practic în loc să asculți de cuvântul Dumnezeului care te-a creat Care știe cine ești, care a inventat A inventat mintea ta, sufletul tău Care a inventat chiar și relațiile intime Și le-a așezat în contextul căsniciei ca să aducă împlinire ca să fie o unire fizică, emoțională, dar mai ales spirituală. Ceva ce nu poți să experimentezi în afara lui Hristos. Și tu preferi să asculți de celălalt, care în realitate e dușmanul tău, ce te atrage. Și încă rând o să auzi acel clic că ai călcat pe mine și urmează să explodeze. Așa e întotdeauna cu pofta. Asta e dușmanul, să știm Cu cine luptăm? E important să știm cu cine luptăm. Trebuie să ne ferim. Ne cheamă Domnul să ne ferim de pofte. Întrebarea este cum? Cum putem să ne ferim? Și vreau iară să ne uităm la următoarele două versete de la începutul capitolului versetele 2 și 3 unde așa ne spune Petru zice, ca niște copilași n-au născut n-au născut să tânjiți după laptele duhovnicesc cel curat pentru că prin el să puteți crește spre mântuire dacă ați gustat într-adevăr că bun. Este Domnul. Cum să luptăm? Răspunsul este aici în textul acesta. Ați observat condiția din versetul 3. Dacă ați gustat, într-adevăr, că bun este Domnul. Ce frumos vorbește Petru despre mântuire. Ăsta e acel Petru care s-a blestemat că nu l cunoaște pe Iisus Hristos. Acel Petru care a a umblat ani de zile cu Iisus Hristos și acum este în Roma și le scrie credincioșilor răspândiți în Imperiul Roman care erau sub persecuție. Acest Petru le spune dacă într-adevăr ați gustat ce bun este Domnul. Este Domnul bun cu tine. Și-a arătat Domnul bunătatea vreodată peste viața ta. E o întrebare reală. Gândește-te la asta. Este Domnul bun cu tine. Săptămâna aceasta... Am studiat mai mult romani și, în mod special, capitolul 5 din Romani. La începutul săptămânii de acolo mă gândeam, intenționam să predic, dar mi-am dat seama că e imposibil să trecem prin toată povestea lui Pavel din Romani, doar în capitolul 5, fără să vedem contextul și tot ce se întâmplă acolo, dar vă rog să-mi gândiți, doar două versete să citim. Spune, Roman 5, 8 și 9, spune, Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că ne-am pocăit, ne-am întors la Domnul, am lăsat păcatul în urma noastră și tăti e și frumoase, nici o încercare, cu flori pe soare pe cer, mere mai departe, cu Domnul Isus așa unde e Unde-i bunătatea lui Dumnezeu? Că Pavel zice cu câteva versete înainte că noi ne bucurăm chiar și în mijlocul încercărilor. Și-a dovedit Dumnezeu dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când am fost îndreptătiți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Știu unde e bunătatea Lui Dumnezeu? Acest Dumnezeu împotriva căruia noi am greșit. A venit lângă noi, acolo unde noi, în ciuda avertismentelor, în ciuda avertismentelor din conștiința noastră și din cuvântul lui Dumnezeu, am călcat. Am călcat. Și l-am dezonorat pe Dumnezeu. Și l-am făcut pe Dumnezeu să pară mic. Și noi am călcat și noi meritam acum să explodeze în fața noastră, să plătim prețul, dar a venit Isus Hristos și a luat El. Forța destructivă a dispozitivului exploziv, toată a absorbit-o El. Prin ascultarea noastră am declarat probabil că Dumnezeu nu este Dumnezeu. Am refuzat să ascultăm cuvântul Lui și a venit Isus Hristos să poartă mânia lui Dumnezeu asupra Lui și ascultă-mă, Dumnezeu nu este un cățel dintre acestea, un cocr spaniol. Noi avem un astfel de cățel, cocr, și pentru el, pentru cățelușa noastră, împlinirea ei e ca o dată pe săptămână. Maxim. Să o un picuț pe cap. Și dă din coadă și începe să se așa. Și fericită. Și nu știu cum am reușit noi cumva, să creăm senzația că la asta ne cheamă Dumnezeu. Să-i acordăm un pic de atenție dată pe săptămână. Dumnezeul nostru nu este un cățeluș. Dumnezeul nostru este cunoscut ca leul din Iuda. Leul din Iuda. Și în preajma unui leu, nu te comporți ca în preajma unui cățeluș. El este cunoscut ca fiind drept, sfânt și chiar feroce. Care nimicește, nu suportă, nu tolerează păcatul nu acceptă păcatul în prezența sa. Și păcat după păcat, poftă după poftă, s-a acumulat ca într-un lac de acumulare. Și acolo, în fața lacului, era un baraj care ținea mânia lui Dumnezeu, care ținea mânia lui Dumnezeu să nu, să nu se verse. Și acel baraj este în îndurarea lui Dumnezeu, lunga lui îndurare, care nu te-a pedepsit în momentul în care ai comis păcatul, ci ți-a dat timp să te pocăiești. Și barajul e acolo și mânia se acumulează cu fiecare păcat și mânia omenirii întreți acumulează acolo în lacul acela. Și într-o zi a venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și s-a așezat în fața barajului și barajul s-a rupt și a venit cu toată furia. Mânia lui Dumnezeu a venit peste el și Isus Hristos a băut cupa, cupa mâniei lui Dumnezeu până la capăt. Până la capăt pentru tine. Pentru ca eu să am viață și astăzi pot să mă ascund în spatele Lui Isus Hristos prin credință. Pot să mă ascund în spatele Lui prin credință și nu este niciun alt fel în care pot să fiu mântuit decât prin Isus Hristos. Ce? Ce să încerc să fac? Prin faptele mele bune să încerc să iau cu cana timonia Lui Dumnezeu? Ce să, ce? Ce altă opțiune am? decât să mă ascund în Iisus Hristos. Aceasta este, cu adevărat, bunătatea lui Dumnezeu, care nu ne-a dat ce meritam. I-a dat Fiului Său, pentru ca noi să avem viață. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Glorie Lui! Ai gustat tu din această bunătate? Ai gustat tu să vezi că bun este Domnul? Așadar, cine ești? Cine ești tu cu adevărat? Cine ești tu? În zona noastră se mai pune o întrebare, cam ca și asta. Că dacă te duci la țară și te întreabă cine ești și zici, eu răzvan. E bine, dar a ești tu? Nu așa să întrebăm întreabă. Angelii Delcului. E. Nu e, ci e, așa cu gura un pic într-o parte. Acu' ești tu. Petru spune în 2 cu 9, Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. N-avem nicio șansă în dimineața aceasta să luăm fiecare expresie și să vedem adevărurile glorioase care se ascund în fiecare expresie. Dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu și dacă îl iubești pe Dumnezeu, te rog, tează, ți fabrica de dorințe să, să producă această dorință bună săptămâna aceasta. Ia expresiile acestea, analizează-le și află cine ești cu adevărat în Hristos. Află la ce ne cheamă de fapt Dumnezeul nostru. Poate de multe vreme n-ai mai stat să te războiești puțin cu cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-ți fabrica dorințelor să producă această dorință bună. Acu ești tu, un popor care este proprietatea lui Dumnezeu. Proprietatea lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui Dumnezeu cu toții. Nu v-ați întrebat de ce în biserică sunt oameni așa de diferiți care vin împreună? din diverse medii sociale, oameni care arată diferit, care se comportă diferit, cu abilități diferite, cu statut social diferit, cu venit diferit, cu metri pătrați deținuți sau închiriați diferiți, cu un fel de a vorbi diferit, ba chiar și cu o limbă maternă diferită. Egan, pistoși, săi. De ce? Cum am ajuns noi împreună aici? Cum am ajuns împreună aici? Zidurile dintre noi s-au dărâmat. Pentru că suntem proprietatea lui Dumnezeu. Un popor pentru Dumnezeul nostru. Slavă Lui pentru asta. Și dacă suntem ai Lui, aici imaginea aceasta a, a Tatălui și noi suntem copiii Lui. Gândește-te, gândiți-vă la copiii voștri pentru un moment. Copiii noștri care. Sunt drăguți, ușor ciudați, te fac de rușine uneori, te scot din minți, dar până la urmă sunt copiii noștri și iubim, avem grijă de ei pentru o vreme și așa cum spune cineva, ne străduim să așezăm mici lămpi ale cuvântului lui Dumnezeu în mințile lor, rugându-ne ca într-o zi Duhul Sfânt să le aprindă, implorându-l pe Dumnezeu ca într-o zi Duhul Sfânt să le aprindă. Cu toate căderile cu toată rebeliunea, cu toate poftele firești, cu toate păcatele din viața ta, Isus, Dumnezeu se uită la tine și spune, ești al meu, ești proprietatea mea. Se bucură de tine cum se bucură un tată de copilul său, atâta doar că emoțiile sare sunt desăvârșite și nu sunt întunecate deloc de păcat. Și atunci când Dumnezeu se bucură de tine Ne arată Cefania că El nu mai poate De bucurie pentru tine El cântă peste tine, peste viața ta Dumnezeu cântă peste tine Le cânți? Le cântați copiilor Le cântați copiilor acasă Ei, Eu safon nu prea Ascultă-mă Așa Afon cum crezi Că ești nu l priva pe copilul tău de această amintire extraordinară a copileriei în care părintele lui îi cântă cântările lui Dumnezeu în ultima vreme la noi acasă când bebelușul nostru trebuie să specific că e bebelușul nostru că din cauza numelor s-ar putea să fiți un pic încurcați da deci când Nathan se trezește David aleargă la el noi cu David și Nathan ei, da. Când Nathan al nostru se trezește și plânge nu are nici patru luni David aleargă la el și în mod constant îi cântă aceeași cântare mereu. Merge la patul lui și cântă Priviți lucrarea Domnului, acel în veci lăudat Căci el și sulița ci ar cu Aproape de fiecare dată Nathan se liniștește și nu mai plânge Un bebeluș care nu mai plânge e o mare victorie ce frumos! Ce amintire frumoasă e asta? Când alegi să devii parte din familia lui Dumnezeu, tu îți dai seama că Dumnezeu cântă peste tine și își manifestă în felul ăsta slava? La asta vrem să te chemăm, știi? Vino, gustă și vezi ce bun este Domnul. Amin. Primul lucru, cum să înfrângem... Poftele, identitate, gândește-te bine, cine ești, al doilea lucru, continuă, perseverează, du-te mai departe. Noi punem foarte mult accent pe expresia a te la Domnul și bine facem, că Domnul ne cheamă să, să fim preocupați de mântuirea oamenilor din jurul nostru și Domnul să mântuiască cât mai mulți oameni la speranța în acest nou sezon. Amin! dar chiar că putem așa un amin mai puternic Domnul să mântuiască cât mai mulți oameni la speranța în perioada următoare, amin amin și cei care ne vizitați și nu sunteți de aici ziceți amin că se pune și la bisericile dumneavoastră deci, nu doar de pentru noi punem accent pe expresia te întoarce la Domnul, dar uităm că de fapt Domnul ne cheamă să ne întoarcem la El în fiecare zi la asta ne cheamă Domnul nostru și zice Petru aici, ca niște copilași nou-născuți, să tângiți după laptele duhovnicesc, cel curat, pentru că prin el să puteți crește spre mântuire. Ascultă-mă, dacă ți-ai predat viața în mâna Domnului și nu înțelegi de ce nu poți să biruiești poftele acelea care sunt viața ta, păcatele cu care te confrunți de atâta, de atâta vreme, nu înțelegi de ce nu găsești în tine resursele să mergi mai departe să le biruiești, aici e problema. Resursele nu sunt acolo. Resursele sunt în El. Sunt atunci când îți înrădăcinezi cu adevărat viața în Iisus Hristos. E absolut epuizant să încerci să depășești păcatele din viața ta prin puterile tale. De ce mai cazi? Deși te chinui atât de mult să nu mai faci. Răspunsul este acesta. Să tângești după laptele duhovnicesc. Și acest cuvânt duhovnicesc e un cuvânt așa de frumos, pentru că, pe de-o parte, se referă nu în la spiritual, laptele acestea duhovnicesc, vorbește despre Duh, dar în același timp, în rădăcina Lui, este cuvântul acela pe care îl știm cu toții, Logos, care înseamnă cuvânt. Și punând aceste două concepte împreună, ci concept glorios cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu doar cuvântul Lui Dumnezeu, Pentru că dacă ești doar dintre aceia care citește cuvântul și nu-l trăiește, nu-l experimentează, nu-l aplică în viața de zi cu zi, ești ca și omul care mănâncă, dar nu apucă să digere mâncarea ce o vomită înapoi. Laptele duhovnicesc, cuvânt, activat, aprins de Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă atânji? Suntem deja la a treia școală în care învățăm că când un bebeluș tânjește după lapte, așa, cu adevărat, nici cânte cele frățiorilor nu mai pot opri. Bebelușii au nevoie de acest lapte să rămână în viață, să crească, să fie sănătoși, să se simtă protejați. Ne e drag, ne sunt dragi tuturor copilașii micuți, Nu? Sunt foarte drăguți. Problema e că ei nu vin cu buton de snuz. nu e ca și cum poți să negociezi cu bebeluș, mai dă-mi o oră și după aia îți dau un lapte de nu te vedești extraordinar. Nu poți. Bebelușul când vrea laptele, vrea laptele. Că-i zi, că e noapte, că e seara, că ești ocupat, că ești liber, că faci orice altceva, bebelușul vrea laptele care ține în viață. Omulețul trebuie să-și primească ca v-am spus despre el, aș vrea să vi-l și arăt oricum l-ați văzut la binecuvântare el e Nathan e drăguț? E drăguț? că așa mi se pare de a meu și subiectiv și de-asta am zis că vă întreb că să mă asigur că mi se pare că e foarte drăguț și în poza asta aici e foarte drăguț atâta că poza asta cu zâmbetul ăla frumos acolo e făcută la 3 dimineața așa arată un om care se hrănește cu laptele pe care și-l-a cerut cu insistență am făcut asta chiar într-o seară când ne-am întors de la media și am trimis-o lui Cristi și am zis, fii atent, eu intru tiptil în cază să-mi pe nimeni și când colo cine râde în sufragerie? Nathan, fericit că a primit ce a cerut. Laptele duhovnicesc este aprinderea Duhului spre înțelegerea cuvântului care ne va duce la aplicarea adevărilor în viața noastră spirituală. Amin. Să trăim. De ce nu suntem fericiți? Uitați, uitați-vă acolo. De ce nu suntem fericiți? De ce nu reușim să câștigăm lupta cu virusii, cu bacteriile, cu poftele, cu păcatele din viața noastră? De ce suntem îngenuncheați în războiul pe care Dumnezeu ne cheamă să-L purtăm biruitori? Oare cumva pentru că nu tânjim după laptele, Dovnicesc pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție prin cuvântul Său pe care ni l a dat și prin Duhul Său cel Sfânt care locuiește noi preiubiților vândem ca pe niște străini și peregrini e atâta de multă bogăție în textul acesta Încât eu cred că în urma ascultării mesajului ar trebui să fim mai degrabă pasionați, să vedem mai mult, mai mult, ce vrea Domnul să ne spune. Sunt atâtea alte detalii frumoase în acest text, în felul în care Petru ni se adresează. Să vă feriți de poftele firești care luptă împotriva sufletului. Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deși vă vorbesc de rău, ca pe niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune, Să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Pentru ce ne pregătim în sezonul ce ne stă înainte la BBSO? Vedeți, eu cred că uneori ne imaginăm pe Dumnezeu ca pe Doar Dumnezeul care locuiește în mijlocul laudelor Nu asta spunem atunci când suntem la închinare împreună Și cumva ne imaginăm că atunci când Noi ne ridicăm în picioare Și începem să cântăm Deschideți poarta larg Să intre Domnul domnilor Atunci Domnul intră își ia așa catalogul și începe să facă prezența. Da, prezent, prezent, te-am văzut, te-am văzut, da, 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 ok, nu te-am văzut, dar se uită online, jumate de prezență. Așa și merge mai departe. Așa cumva ne imaginăm pe Dumnezeu, un Dumnezeu dintre acestea de Duminică. Dar așa este Cel care a creat inima noastră, așa să fie Cel care a creat sufletul nostru și care vede în ascuns și care e împreună cu noi în fiecare zi, în fiecare ceast din viața noastră. Nu știu care sunt păcatele cu care te confrunți tu. Nu știu care sunt dorințele firești, carnale cu care te lupți. S-ar putea să fie din această categorie a păcatelor care sunt ascunse. Aparent ascunse. Pentru că Domnul e acolo. El vede și în numele Lui e dezonorat de păcatele noastre. S-ar putea să fie din categoria păcatelor mai puțin ascunse acele păcate care îi determină pe cei din jurul nostru să-și pună întrebarea, mă, dar ce specie de păcăit o fi Dumnealui? Ce fel de Dumnezeu slujește ce determină să se comporte în halul ăsta? Indiferent care este păcatul cu care confrunți. Vreau să-ți spun astăzi vină la Isus, Vină la Isus. Dacă ne-am oprit în dimineața asta pentru un moment și ne-am uitat la mecanismul vieții noastre și am vedea acea piesă mică ce îl împiedică să meargă așa cum trebuie. Și dacă l-am lăsat pe Dumnezeu, nu putem noi să facem asta, dar dacă l-am lăsat pe Iisus Hristos, în dragostea și mila Lui, să o ia de acolo.